0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们今天呢来讲一个轻松的哈、哦，叫做“脏脑”的故事。脏脑我们都知道，在家里啊，你用脏脑。来防止一些虫嘛，哈，所以你的衣橱里面会放蟑螂丸啊等等。那这种呢，都是后来哈二十世纪之后用各种嗯化学的物品去制造出来的，其实跟早期的蟑螂不同的。那么早期的蟑螂是怎么开始生产出来的呢？你知道吗？蟑螂也曾经作为战略物资受到各国的重视，特别是发明火药之后。有一段时间，人们把樟脑作为制造无烟火药的材料，所以它是一种战略物资。台湾樟脑的生产曾经是世界第一，到日式时代呢，它还是世界第一的，只是后来被化学的呃产品所取代嘛。因此，我们今天来讲讲樟脑的故事，这个挺有趣的。那你知道樟脑早期的这种樟脑是怎么被炼制出来的吗？我们都知道樟树有一种香味，那樟树也有人把它做成精油，那种香味让你擦在手上，感觉好像闻到森林的香味哈。那么樟树呢，其实分为两种，一种是香樟，香樟里面包括了本樟、油樟、阴阳樟、老樟等等这种不同的樟树的种类啊，它们可以用来熬制樟脑。另外一种是臭樟，臭樟就是它那个木头会臭臭的。如果你有到森林里头去看到那种牛樟或者大叶樟的话，你用手用刀子切开的话，然後去摸一摸它的那个皮裂开的地方，你会闻到一种味道还有一种臭臭的味道。那这种臭樟可以作为什么呢？作为制造船的材料，特别是它的味道使得它不容易腐烂，不容易被虫蛀蚀，所以来做船的器具非常好。那么香樟树要怎么去提炼樟脑呢？变成一种香料或者一种可以使用的呢？他用一种特殊的手斧，就是用手拿的那种斧子，他叫“锋子”，就是刀锋的那个“锋”锋子哈、哦。去把樟木砍倒，砍倒之后再把什么呢？把它的木头切呀切，切成细细的片。切成片之后呢，把这些薄片放到一个大大的那个槽里面去，然后运到脑寮，然后运到脑寮里面有一个大大的一个桶子里面去，那个曾子柚槽里面。那个槽里面的底下用热锅煮水，然后那个煮的水水蒸气不是会穿过那些木头吗？穿过木头之后啊，然後蒸到上面去，蒸到上面去之后，它就会附着在上面。所以在上面呢，它再用一层盖子之后，让那些水蒸气粘附在上面，慢慢滴下来，慢慢滴下来，蒸馏出来。我跟你这样讲，你有没有想到怎么泡咖啡？<笑>很像意大利咖啡，对不对？意大利咖啡有一种叫做摩卡咖啡的泡法，就是。那种咖啡的泡法就是像铁罐的哈，它底下用蒸汽，然后中间放着咖啡粉，然后底下的蒸汽烧开之后冲过了那个咖啡粉，萃取了咖啡的味道之后，把它的液体在上面滴下来，所以你就喝上面的咖啡。是的，樟脑油也是一种萃取的方式，从樟树的木头里面萃取的，就跟咖啡的原理是一样的哈。所以意大利式的那个咖啡叫 b i o l e t t i 这种咖啡的壶，所以。樟脑就是这样萃取出来的。那么蒸馏之后，它可以按照它的这种油里面冷却之后所滴流下来的那些液体啦，或者油等等的，做不同的用途。有的可以拿来做无烟火药的配料，还有的作为香料，跟印度的那些香料合起来，一些木头啦等等合起来变成烧香的香料。所以你烧香香里面会有一点樟树的味道，那就很美好的味道。当然，医药用途也可以用来除虫啦、啊、消毒等等。好，当时的台湾哈，这个是一个非常大的产业。当然，直到二十世纪初有石油发明之后，用化学合成才慢慢取代它。否则的话，到了二十世纪初的时候，这个还是一个作为一种战备物资的时候，它还可以做什么？你知道吗？最重要可以作为唱片，唱片里面我们那时候叫它还有另外一个名叫赛露露，所以。樟脑的这个原料其实可以作为来作为赛璐璐使用，就是做唱片用的。因此，它其实是一个非常多的用途。那么，对台湾来讲，它是一个非常重要的特产。在郑成功、郑芝龙的时期，就有很多人进入到山里面去开垦，他们发现台湾有这么多的樟树，而且有人在郑芝龙外销日本的清单里面看到过他写的樟脑，当时是作为一种香料、一种木头。被运到日本去出售的。那清朝统一了台湾以后，有一度禁止什么？禁止人们到山林里面去去开垦，禁止砍伐樟树。为什么？因为他怕造反的人结合了原住民，然后出来作乱啊！樟脑又可以让他们熬煮赚到钱，就变成他们有经济基础了。可是清朝即使再怎么进，人们还是私下都会进入到山地里面去熬煮樟脑，为了过生活。康熙的时代曾经有一次逮到一百四十个人左右，就在那个山里面被抓出来治罪的，可是没有用，民间还是进去。到了雍正时期呢，闽浙总督就在奏折里面建议说，既然台湾跟澎湖啊，那么来来往往需要水师啊，那水师这些船来来往往，那不如在台湾做一个造船厂好了，好给这些水师来用。因此，就在台湾的南北两边、啊、北部是在淡水这边，南部是在。台南这边呢、啊，南北两路呢，开始采伐大的木头，用来作为战船的材料。于是他就要设一个军工处。那么这个军工处呢，负责去砍伐木头。那这个军工处不是要去砍伐木头，要人去带头，否则你到山上怎么选择木料呢？哪个木头适合做战船，哪个不适合做战船，总是要人带头嘛。所以要有一个工匠。那工匠的头人叫什么？叫将手，就是工匠的将，首领的首，将手。他们要带着一群人去山上砍伐木料，砍下来之后再运到淡水或者台南的军工料厂里面去，然后这些木头就储存在那边作为制造战船的材料，啊，储存起来。可是他们当然不会只有在山上砍战争用的木头嘛，臭樟是作为战争可以用的，那香樟呢？香樟当然砍下来做樟脑啊，可以赚更多钱啊，所以他们就大量做这样的赚钱了。所以这个将所中间有一个很有名的叫杜长春、啊他就赚了很多钱，带了一群人，然后在北部也赚钱，在南部也赚钱哈。那么这个时候呢，樟脑呢分成两路，南路呢最主要的在哪里呢？它的来源在廊桥，就是屏东那边横村那边的山上。那北部呢，北部再从淡水这里延伸出去到哪里？到基隆的山上，到新店，到平林，乃至于一直延伸到宜兰的葛玛兰那边去，整个北部的山区都是。所以。慢慢的哈，这些本来为了战船而存在的伐木的匠手，以杜长村为最知名的哈，他也因为樟脑赚了大钱呢，所以变成一个富商哈。那樟脑变成获利的所在，而造船呢反而变成比较次要。而且台湾樟脑品质非常的好啊，确实是这些闽南人真的很会做樟脑哈。所以鸦片战争以后，天津条约开始了嘛，对不对？台湾就开港，一些。洋商，比如说德记洋行、怡和洋行等等哈，就在台湾开设据点，在台南开据点，那么在淡水也开据点。中间有一个最重要的生意是采购樟脑。过去荷兰时期不是采购鹿皮吗？鹿肉吗？这个时候在台湾采购樟脑，这个很有趣。它还有茶叶了哈，还有其他的一些东西，不是说只有樟脑。但是呢，樟脑是他们采购的一个。那英商德记洋行来台湾采购。他就跟一些民间私下店的契约，他用多少钱呢？每一担八元，就是一个担子挑一个担子这一担八元的价格啊，来收购，那用十六元的价格卖出去，那这个利润呢，由洋行跟台湾岛就台湾的这边官员呢一起平分，所以有一些官员就跟他们合伙，就等于是私下获利啦。那这些洋行呢，确实是从这里面得到很丰厚的利润。到一八六三年的时候呢，因为这个获利太多了。据说当时统计下来啊，每年大概有二十万元的樟脑的贸易额，所以到了一八六三年的时候，清朝政府啊，觉得说这个樟脑贸易的权利哈，能够赚这么多钱，怎么都是让外商来控制销售呢？所以不行，应该要把它收起来，要实行专卖。也就是说，以后由官府把所有这个樟脑熬制的这些全部樟脑呢，全部收起来之后，统一来卖给这些洋行，这样呢，政府也可以赚到钱。可是这个就打破央行长期以来垄断这种樟脑贸易的局面，而且台湾民间已经有那么多人在做贸易了，对不对？樟脑的贸易的，所以很多央行就开始联合起来反对他们。结果啊，他们通过英国驻安平的这个领事去出面交涉，可是安平的这个领事呢，没有得到任何结果。台湾的官员这边呢，也没有给他任何答复，就要他们升级了，跑到哪里去？跑去跟北京的总理衙门交涉。由清朝的外交部直接跟总理衙门交涉了，可是清朝政府，例如当时我们所知道的，可是北京的总理衙门面对英国人来交涉，却拒绝去处理，最后慢慢的，脏脑的纠纷就升级为战争了。1868年，英国洋行的毕麒麟毕麒麟在后来李先德的事件里面也起到一个非常重要的作用。啊，那毕奇林是英国洋行里面非常重要的一个人。毕奇林在事先没有取得许可的情况底下，自己跑到台中的吴期那里去开设了一个洋站。洋站就是什么，就是一个像仓库的东西哈，开设了一个外国人的仓库了哈。那么他把收购来的价值大概六千元的樟脑，准备偷偷运出口。那收购了，然后不是经过官方收购嘛，所以要偷偷运出口。结果他在鹿港的官方。因为当时台中吴期那边也是归陆港的官方在管的，所以陆港就官方发现之后就把他扣留了。然后英国住在高雄，当时要打狗的领事就提出了抗议说，说你凭什么扣留我们的货物呢？那台湾兵备道叫梁元贵的哈，他就回复说张老是官营的事业，所以无论任何人都不能私自贩售。最后毕启林觉得既然无法打交道了，于是他就私自跑到吴期去了。那梁元贵哈、啊，他想要到无锡去处理他的这些货物嘛哈，结果当时的台湾分配到梁元贵呢，就根据条约哈的规定，他发文通气这个毕麒麟。好，官府要开始抓毕麒麟结果毕麒麟在无锡那里被围捕的时候啊，他拒捕，而且开枪拒捕。拒捕完之后，他坐了船潜逃到淡水。那这个时候，台湾又接连发生了好几起宗教冲突的教案。那毕希林逃到淡水，当然躲在他们的那些洋行里面嘛。当时有很多外国的传教士跟着他们的洋行也进来了，那么有的地方开设的这种教堂去传教等等的，结果地方上就发生冲突，因为文化上的差异。有人传说这些传教士，呃，他们可能会吃人，可能用的药里面或者传的教里面可能有各种邪恶等等，就是各种传说，民间传说纷纭。就因为文化的误解而引致的冲突，加上在台北蒙舺那边有一个英国商人，因为租洋行跟在地的人发生冲突，而且是武装的冲突，一时间那个冲突扩大了，好像整个在台湾清廷跟英国的冲突不断在发生啊。这个时候，英国驻台的领事认为说事态非常严重了，因此要求要求英国政府说你要派军舰来保护台湾的英国商人，赶快派军舰来、嗯清朝政府看到这个情势紧张，刚开始决议要采取外交的协商来处理。可是呢，因为毕竟鸦片战争整个是对清廷不利的嘛，所以他希望说能够好好处理，于是就派了一个哈，这个泉州那边叫新泉水道的一个官员呢，就是海上的官员叫曾宪德来台湾全权处理。曾宪德这个官员呢，大体都答应了英方的要求，可是呢，就是比如说应该把那个樟脑还给他们。然后呃，对英商要如何处理等等，两边协商哈，包括了赔偿啊等等。但是呢，想不到英方得寸进尺，要求什么？要求撤换台湾兵备到梁元贵，那这个要求就已经超出了曾宪德的权限了，对不对？他没有办法答应。可这个时候，英国的舰队已经开过来了。十月七号，舰队到达台湾了。他的海军少校还布告说：“我准备占领安平。”所以十月十号那一天呢？他先同喝中国兵船说：“你中国的所有兵船，因为你们这些是风帆船，你们中国兵船全部撤离开入尔门这个港外，然后要求所有中国士兵在一个小时之内退出安平城，否则的话就要开始轰炸。”那么到了十二号下午，英国舰队首先就炮轰安平了。到了晚上，又派陆战队的队员登陆安平，然后中国的守军根本毫无抵抗，因为他们是经过特别训练的，而清朝的军队我们都知道嘛。他们本来就是比较纪律松弛，而且只是来台湾三年一任的兵而已，所以英军就占领安平了。到了这个地步来了，其实曾宪德也没有什么谈判的条件了。英国要求你重开谈判，毫无办法的在炮舰威逼之下，哈，最后达成了协议。这个协议呢，清朝政府要废止樟脑专卖，那允许外商来台湾自由收购，而且还要赔偿一记洋行的损失。啊，撤换台湾的道台，来自于鹿港啊、凤山等地的所有这些官员，全部要撤换。同时，要承认传教士在台湾各地有权利来到处去传教，任何地方去居住传教。就这样子，清廷其实是可以把事情处理好的。事实上，樟脑也可以不用用来专卖的。事实上，民间已经有那么多的贸易管道，你只要好好管理就好了。你何必又把它拿回来专卖呢？那更何况？在山上有那么多的台湾的贫穷的移民啊、哦，我们如果去看过呃过去的纪录片，来自于历史的记载的话，其实采樟脑是非常艰难的，因为台湾山上里面有很多痢疾、瘟疫等等各种热带的流行病，所以到山上采樟脑是很艰难的事情。何况它要一刀一刀的开采，开采完之后要用蒸汽的那种水蒸汽的蒸汽槽去蒸那个木头。你想想看，如果大热天不断在那里烧，他砍完木头全身大汗，然后又在那边蒸气，就像你一个咖啡壶不断在烧二十四小时，为了蒸这个樟脑，天气有多热，多么辛劳，汗流浃背，然后饥饿、贫困等等，这么多的人所做出来的这一点点樟脑，它品质又那么好，他本来就应该给他们得利嘛，你何必与民争利呢？这是做了非常不智的事情。于是他不仅对自己的老百姓不智。当然，对外交也不利，最后造成这个后果。我往往觉得这场“脏脑”战争，好像是清朝对英国所有战争的一个缩影。你自己没有想好，没有把战略、战术，乃至于该做的事情做好，到最后你在谈判中，你即使要进入谈判的，都陷入非常不利的处境。当然，我们也看到清朝在鸦片战争之候连串的谈判失力，国力弱的时候就连串谈判的失力。那么，在这样的情况底下，台湾上面有蜻蜓，那中间还会跟其他国家发生什么样的故事呢？有那么多的外国商船已经随着台湾开港而来的时候，会不会发生更多的台湾跟外商的一种贸易纠纷呢？那台湾就这么复杂，有原住民，有客家，有泉州，有漳州各地的人，这样的生意以及这样的新的情势会产生什么样的变化呢？那我想，我们等到下一集再来讲。下一集还有更好玩的故事，谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目。由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。